0: Hartelijk welkom bij deze overdenking. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buis voor Het is buiten een prachtig weer, de zon schijnt, de vogeltjes zingen. Het is prachtig in de natuur en als je zo naar buiten kijkt, dan lijkt het net alsof er helemaal niets aan de hand is. En toch leven we met elkaar in zo'n rare tijd. In elke vijand vlucht ieder. Boom en Nog een paar dagen, dan is het Goede Vrijdag en Pasen. En de week daaraan voorafgaand, die wordt ook wel de Stille Week genoemd. De laatste week van de 40 dagen tijd, van de vastentijd, de laatste dagen zo toelevend naar Goede Vrijdag en Pasen. Nou vindt zo'n 40 dagen tijd of stille week, binnen en vasten, die daar dan aan gekoppeld zijn, vindt geen grond in de Bijbel. Maar, wat is het goed om zo in voorbereiding op Goede Vrijdag, als we samen gedenken de weg die de Heer Jezus is gegaan, dat Hij zijn leven heeft afgelegd, om ons te redden, om onze zonden te vergeven, om dan een aantal dagen van, van stilte te hebben, een dagen van, van verontmoediging van de Heren zoeken. Wat is het goed om dat ook met elkaar als gemeente te doen. En jullie hebben allemaal een brief ontvangen... die zat als bijlage bij de mededelingen. En daarin hebben we opgeroepen... om deze dagen, woensdag, donderdag en vrijdag... te bidden en te vasten. En het onderwerp waarvoor we vasten... is geestelijke herleving. En ik denk, tenminste als het goed is dat we allemaal verlangen naar een diepere, intense relatie met de Heer Jezus Christus. Dat we allemaal ten diepste dat verlangen hebben om Hem te volgen, om Hem te dienen. En dan is het goed om momenten te hebben van bezinning. Hoe staat het met mijn relatie met God? In hoeverre leef ik echt in afhankelijkheid van de Heilige Geest? In hoeverre ben ik in mijn leven... Wel in mijn spreken, maar ook in mijn doen en laten. Een getuige van de Heer Jezus Christus. Een moment van bezinning. Een moment van stilte. En we zijn even stilgezet. Mensen kunnen niet naar het werk. Kinderen kunnen niet naar school. Natuurlijk, de dingen moeten thuis wel gebeuren. En misschien is het dan wel moeite om juist op een moment als deze... Een stuk van rust en stilte te vinden. Maar ik hoop dat er toch momenten op de dag zullen zijn dat je je even terug kunt trekken. Misschien zo even om de beurten. Maar toch even een moment alleen met de Heer te zijn. Te bidden, je Bijbel te lezen, Hem te laten spreken, je hart voor Hem open te stellen. Heb je dat verlangen? En ga je daarin meedoen. Kijk, vasten, dat betekent dat je niet eet. Als je heel veel eet, dan merk je wel dat je op een gegeven moment loom wordt en dat je, dat je vermoeid raakt. Niet eten, betekent je niet daardoor laten afleiden. Betekent volgeconcentreerd zijn op je gebed. Volgeconcentreerd zijn op je relatie met God. Volgeconcentreerd zijn om... Om van hem te ontvangen. Zodat hij tot je kan spreken. En je kunt van meer dingen vasten dan alleen het eten. Want misschien is dat voor jou wel heel moeilijk gezien. Je lichamelijke omstandigheden. Dan moet je daar ook voorzichtig mee zijn. Maar je zou ook kunnen vasten bijvoorbeeld van je mobiel. Dat je zo in beslag kunt nemen. Dat je voortdurend moet kijken van... Komen er nog berichtjes binnen? Is er nog mail? Is er nog dit? Is er nog dat? Of dat je gewoon zegt deze dag... Even niet het nieuws aan. Of op één moment van de dag. Niet voortdurend weer die herhaling van hoeveel mensen zijn er opgenomen. Hoeveel mensen zijn er overleden. Hoeveel mensen zijn er op de IC gekomen. Kunnen ze het nog wel aan. Het kan je allemaal zo in beslag nemen. Zoals we in ons dagelijks leven door zoveel dingen in beslag kunnen genomen kunnen worden. Die ons allemaal afleiden van onze relatie met God. Een stille week. Ik hoop dat het voor jou in dit opzicht echt een stille week mag zijn, in die zin dat je Gods stem zult verstaan. Door het bidden, door het lezen van zijn woord. En, en misschien dat je daar ook gezamenlijk een weg in kunt vinden. Samen het aangezicht van God zoeken, Hem aanroepen. Ik heb voor nu een psalm wederom uitgezocht. En dat is psalm 85. En deze psalm wordt ook wel de psalm van de ommekeer genoemd. En dat is niet voor niks, want tot vijf keer toe komt dat woordje ommekeer. Tenminste, daar wordt een Hebreeuws woord voor gebruikt, maar dat vertalen wij met ommekeer. Dat er echt een ommekeer komt in de relatie met God. Vijf keer wordt dat woord hier in psalm 85 Gebruikt. De psalm van de omkeer. En ik lees eerst de eerste vier verzen met jullie. Een psalm voor de koorleider van de zonen van Korach. U bent uw land goed geweest, heren. U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jacob. De ongerechtigheid van uw volk hebt u weggenomen. U hebt al hun zonden bedekt. U hebt al uw verbolgenheid weggenomen. U hebt zich van uw brandende toren afgewend. Maar deze eerste vier versen, die zijn als het ware een terugblik. Een herinnering aan de bevrijding uit de ballingschap. En weet je nog waarom ze in ballingschap moesten? Onder andere was de reden dat ze ieder jaar, ieder zevende jaar hun land braak moesten laten liggen. Ieder zevende jaar mochten ze hun land niet bewerken. En God had de belofte gegeven dat hij zou voorzien. Maar dat hebben ze voorzuimd, verzuimd. En ieder zevende jaar dat ze het land niet braak hebben laten liggen, moesten ze een jaar in ballingschap. Zeventig jaar hebben ze dat niet gedaan. Dus zeven keer 70 jaar... 490 jaar hebben ze dat verzuimd. En dan grijpt God in. Er is allang aangetoond dat als je je land het zevende jaar braak laat liggen, dat dat dan uitputting van de grond voorkomt. Weet je, weet je God geeft geboden niet om het ons lastig te maken, maar omdat Hij weet wat goed voor ons is, opdat het ons wel gaat. Hij wil uitputting voorkomen. Daarom het Sabbatjaar, daarom de Sabbat. Een dag niets doen. Een dag tot rust komen. Een dag voor de Heer. Dat je in zijn aanwezigheid bent. Het volk heeft het verzuimd en ze komen dan in ballingschap. In een voor hun vreemde omgeving. Ze kunnen niet naar de tempel. Ze kunnen niet op die plek God aanbidden. Hun dankzegging brengen, hun voorbedes doen, de offers brengen. Ze komen ineens in een hele andere situatie en moeten met elkaar gaan bedenken, hoe gaan wij het nu doen? Misschien een klein beetje, enigszins een, een vergelijking met de situatie waarin wij ons nu begeven. Je kunt op zondag niet naar de samenkomst. Je kunt op zondag niet naar de kerk. Je kunt op zondag elkaar daar niet ontmoeten. Dat is op dit moment onmogelijk. En dan kom je in een nieuwe situatie terecht. En hoe ga je dat dan doen met elkaar? En natuurlijk hebben we dan livestreamdiensten. Of bemoedigingen zoals deze. Maar je moet je ook afvragen: hoe geef ik inhoud aan mijn geestelijk leven? En misschien was dat voor die tijd al lang bij je op orde. En kende je dat geestelijk leven met elkaar als gezin? of alleen, maar dan ook in verbinding met andere mensen en wist je daar op een goede manier best inhoud aan te geven maar misschien is dit ook wel een periode dat je er juist extra bij bepaald wordt dat het bij jou misschien ja, niet zo het geval was dat je wel heel afhankelijk was van die ene zondagmorgen dat je heel afhankelijk was van die ene zondagmorgendienst. het volk is in ballingschap hoe gaan we het nu doen en dan, dan ontstaan daar de synagoges. Synagoge betekent samenkomst. En in die synagogen, die gebedshuizen worden genoemd, daar wordt samen gebeden. In die gebedshuizen, daar wordt de Torah gelezen, daar wordt de Torah bestudeerd. In die periode, in die tijd, ontstaan de gebedenboeken. En die gebedenboeken die zijn er dan in plaats van de offers die ze kunnen brengen. Het geloofsleven, het samen beleven van het geloof krijgt ineens een nieuwe dimensie. En ik hoop dat dat voor jou in deze periode ook zo is. Dat het geloof, het samen beleven van het geloof ineens een nieuwe dimensie krijgt. Dat je in gaat zien hoe belangrijk het is dat je niet alleen afhankelijk bent van die zondagmorgendienst, Hoe mooi en hoe prachtig dat ook is. En hoe hard we dat ook nodig hebben, maar dat je juist ook in je dagelijkse omstandigheden, in je hu eigen huisomgeving, dat het zo belangrijk is om daar ook gestalte te geven aan je leven met God, in afhankelijkheid van de Heilige Geest. God is het land goed gezind geweest. Hij heeft een omkeer gebracht in de gevangenschap van Jacob. Hij heeft ze bevrijd uit de ballingschap. Maar dan is het natuurlijk de vraag als ze terugkeren, ja hoe gaat het dan? Als we weer in de oude situatie terechtkomen, als wij straks de crisis voorbij zijn en alles krijgt zo weer zijn normale loop. En je gaat gewoon weer aan het werk en de kinderen gaan weer naar school. En iedereen is weer druk, druk, druk met allerlei bezigheden. Welke plaats heeft dan nog dat geestelijk leven waar je nu misschien wel juist bij bepaald bent? Hoe ging dat bij het volk? Ze gingen terug en ze begonnen vol enthousiasme aan de herbouw van de tempel. Je kunt het allemaal lezen in het Bijbelboek Ezra. Maar dan komt er een moment dat ze tegenstand krijgen. En dat kan met beeld zo zomaar zijn. Ik heb in de preken al wat dingen geschetst van welke tijd ons te wachten kan staan. De afval neemt toe. De liefdeloosheid neemt toe, de wetteloosheid neemt toe. En ook het verdragen van de christenen. Ik vraag me af in hoeverre ja, daar nog echt sprake van zal zijn. Iemand voor tijd belanden we straks. Misschien worden we ook wel heel snel ontmoedigd. Net zoals het volk dat de opdracht had gekregen om de tempel te herbouwen. En wat gebeurt er bij het volk? Ze leggen het werk neer. Ze stoppen ermee. En Ezra en Hagai, de profeet die, uh, die daar rondloopt, die begint te profeteren. En die zegt, wacht eens eventjes, wat gebeurt er nu? De tempel, daar wordt niet aan gebouwd, maar jullie zijn wel bezig met jullie eigen weldoed huizen. Jullie zijn wel bezig met je eigen welvaart. Met je eigen ik, met je eigen omstandigheden. En hij roept op om de tempel te gaan herbouwen. Dit is de situatie waar het volk zich in bevindt. En dan lezen we vanaf vers 5. En dan lees ik dat eerste vers even een stukje vanuit de uh, Naderse Bijbelvertaling. Omdat dan dat omkeren veel duidelijker naar voren komt. Want in de herziende statenvertaling, daar lezen we, breng ons terug. Maar letterlijk staat er, keer het ook nu. Hier keer het ook nu. U hebt ons bevrijd uit die ballingschap. Eigenlijk brengen we er nu helemaal niks van terecht. U hebt toen de oplossing gebracht, u hebt ons bevrijd. Keer het ook nu. Keer het ook nu weer om. O God van ons heil, doe uw toren over ons teniet. Zult u voor eeuwig toornig op ons zijn? Uw toren laten duren van generatie op generatie... En dan lees ik weer vanuit de Nadere Bijbelvertaling vers 7, omdat weer het terugkeren, het omkeren daar veel duidelijker naar voren komt. U wilt niet terugkeren, ons weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt. Toon ons uw goede tierenheid, o Here. Geef ons uw heil. Het is een roep tot God. Er is een besef gekomen van, we zijn eigenlijk weer in dezelfde situatie teruggekomen als voor de crisis. Als voor de ballingschap. O heren, wilt u alstublieft niet terugkeren? Maak ons levend. Doe ons geestelijk herleven. Zodat uw volk zich verblijft. Het volk verblijdt zich niet als het alleen maar met zichzelf bezig is. Het geeft ons geen blijdschap en het geeft ons niet voldoening om alleen maar bezig te zijn met onze eigen welbetimmerde huizen. Het is ook belangrijk dat aan de tempel wordt gebouwd. En jij bent een tempel van de Heilige Geest. Wij zijn als gemeente een tempel van de Heilige Geest. En wat is het dan belangrijk dat die tempel wordt gebouwd, dat wij worden opgebouwd in ons geloof. Dat we worden opgebouwd in ons geestelijk leven. In onze relatie met de Heer Jezus Christus. Dat wij we werkelijk leven in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Dat we leren om in Gods weg te wandelen. Dat we leren om zijn stem te verstaan. O, dat op deze periode van bidden en vasten je echt mag helpen om in de, in de rust en de stilte te komen en daarin Gods stem te verstaan. Wat wil Hij tot jou spreken? Wat wil Hij tot jou zeggen? Lees daarin... Zijn woord. En dit is een levend woord. Een levend, krachtig, tweesnijdend zwaard. Dat in je ziel wil doordringen. Dat je wil aanraken. Dat je een ontmoeting wilt geven met de Allerhoogste God. die je een ontmoeting wilt geven met de Heer Jezus die tot je hart wil spreken. Dan staat er in vers 9. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Oh, dat dat onze hartsgesteldheid mag zijn. Heren, spreek, want uw dienstknecht hoort. Ik zal horen wat God de Heren spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Maar laten ze niet tot dwaasheid terugkeren. Niet weer terugkeren naar die oude situatie. Dat je misschien alleen afhankelijk bent van die zondagmorgendienst. Dat je alleen afhankelijk bent van die viering. En dat je daar de hele week weer mee moet doen. Maar dat die viering op zondagmorgen ook straks weer een hoogtepunt in de week mag zijn. En dat het een hoogtepunt mag zijn als gevolg van wat je in die week met de Heere God hebt mogen beleven. Wat je van Hem hebt mogen verstaan. Wat je van Hem hebt mogen zien. Door zijn woord en door zijn geest. Ik wens jullie een hele bijzondere stille tijd toe. Een bijzondere stille week. Zo in de aanloop naar Goede Vrijdag. Dat in die stilte ook dat besef van wat de Heer Jezus voor jou heeft gedaan. En wie Hij voor jou wil zijn. Dat dat dieper en dieper en dieper mag doordringen zullen we samen bidden. Almachtige God en Vader, we loven en prijzen en eren en danken u. Heer, we zijn stilgezet. En Heer, wilt u deze tijd van stilte, wilt u deze tijd gebruiken, Heer, om tot onze harten te spreken? Hier wilt u deze tijd gebruiken om ons duidelijk te maken hoe het ervoor staat in onze relatie met u en wat daarin uw verlangen is. Heer, kom tot uw doel met een ieder van ons. Geef dat we juist in deze periode mogen gaan ontdekken hoe belangrijk het is om vanuit die relatie met u te leven maar dat ook met elkaar zo te beleven. Geef uw woord de plek in ons leven die het toekomt. O Heer, dat we dieper mogen beseffen dat als wij uw woord lezen, dat u tot ons spreekt. Dat u ons uw weg wilt wijzen. Dat u ons wilt laten zien welke prioriteiten we moeten stellen. Dat u ons wilt laten zien welke weg we moeten bewandelen. Heer, Werk zo door de kracht van uw heilige geest in onze harten. Dat dieper en dieper dat besef mag zijn dat we een tempel zijn van de heilige geest. De plaats waar u woont. Waar u aanwezig bent. Waar u ons vasthoudt. Uw hand is op ons. U gaat met ons mee. En daarvoor loven en prijzen we u in Jezus naam. Amen.